0: Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. É um enorme prazer estarmos juntos, depois de um tempo precioso de descanso para mim e para minha família. E nessa manhã, com muita alegria no nosso coração, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. E o tema da mensagem de hoje é um Deus de oportunidades. Não existe a menor possibilidade da gente estar na presença de Deus com paz, com tranquilidade, com entrega e não sermos abençoados. É claro que esse período de férias foi muito precioso, talvez o melhor período de férias que eu e a minha família já tivemos juntos. E, assim, isso tudo é provisão de Deus nas nossas vidas. E eu quero agradecer muito a vocês, porque vocês fazem parte disso. Ah, falando sobre um Deus de oportunidades nessa manhã, meus irmãos... A gente começa pensando em nova etapa, como o pastor Clóvis falou aqui, nós estamos encerrando já o mês de janeiro, mas de verdade a vida vai começar com todos os seus desdobramentos daqui mais um pouco. E talvez você ainda não tenha conseguido parar para pensar um pouco sobre como vai ser de verdade o seu ano vigente, como você vai se comportar diante de todas as as, uh, os desafios que o Senhor vai entregar a você, das intempéries da vida cotidiana, das suas questões pessoais, das questões externas das pessoas que estão ao seu redor e impactam a sua vida. E essa manhã eu tenho certeza que o Senhor separou ela para pensarmos sobre coisas preciosas que dizem respeito a nós e a Deus. Deus. Uma nova etapa, e quem participou da programação conosco no final do ano, ouviu o pastor Neander falando que essa questão de ano, ano velho e ano novo é só uma mera convenção do ser humano para conseguir controlar com mais facilidade os seus dias. Isso é uma grande realidade, porque vivemos em 2020 coisas muito desgastantes e estressantes e diferentes. E aí chega 2021 e a gente é munido daquele sentimento de que um ano novo, coisas novas virão, mas de verdade, talvez a minha vida e a sua vida tenha mudado muito pouco de 2020 para o início de 2021. A pandemia continua aí, as circunstâncias impostas à minha vida e à sua vida e à vida de toda a humanidade por conta dela continua, é claro, que nós temos novas possibilidades com a chegada da vacina. E aí toda aquela problemática, toma vacina, não toma vacina, ore a Deus e defina o que você vai fazer com a sua vida, com paz e liberdade, mas novas possibilidades que não garantem nada para nós, a não ser o nosso Senhor. E a continuidade dos nossos dias diante das novas possibilidades, se você decidir por ela ou não. Nós somos livres, livres no Senhor e livres para conduzirmos as nossas vidas e, quando eu paro para olhar para todo esse cenário no qual nós estamos vivendo, cheio de incertezas e medos, e quando nós pensamos que chegamos em 2021, é claro que, para a vida de muitos, é uma turbulência que passou, como foi na minha vida, eu tive o Covid, estou reestabelecido, mas, para algumas famílias, foram perdas irreparáveis, foram dores muito fortes e agudas que vieram com toda essa a normalidade da pandemia. E aí a gente precisa balizar a nossa vida, porque a vida não para, ela continua. Nós estamos aqui hoje com uma nova oportunidade de louvarmos e engrandecermos a esse Deus que tem feito muito por nós, que tem transformado a nossa história, que tem feito coisas maravilhosas por nós, mas em meio a esse cenário de dor do próximo. E a gente precisa conviver com a fidelidade do Senhor e com a dor do próximo. Mas a grande verdade é que as pessoas não morrem só de covid elas morrem de acidente de trânsito, morrem de pneumonia, morrem de câncer, e uma série de perdas estão ao nosso redor o tempo todo. E é claro que o que está em vigência é a pandemia, porque ela tem modificado muito a nossa forma de viver. Mas quando nós olhamos para Deus, nós entendemos que nada foge ao controle do nosso Senhor. E o que quer é que aconteça na nossa vida, hoje, amanhã, ou o que já aconteceu, continua debaixo do controle de Deus. Porque passado, presente e futuro existe para mim e para você. Para Deus é tempo. Ele visita o passado, Ele está no presente aqui agora conosco, Ele visita o futuro com a mesma naturalidade que eu e você vivemos o agora. E é o mesmo Deus que é por nós. Mas eu não sei você, talvez você seja muito melhor do que eu, mas quando eu começo a olhar para todas essas questões, e algumas vezes eu começo a me sentir menor do que todas elas. E quando eu começo a olhar para toda a dor e dificuldade, os desafios, eu começo a me sentir muito pequeno, isso me gera um aperto no coração, e eu fico preocupado, e às vezes eu me esqueço de que Deus está no controle, porque eu sou um ser humano igual a você. E não é pecado você reconhecer que, às vezes, o medo se instala no seu coração como também não é vergonha se reconhecer pecador, e nessa manhã, tanto aqui no presencial, como aí no online, somos todos pecadores, mas o amor de Deus é por nós. E glória a Deus por isso, porque Ele não desiste de nós. Mas a grande verdade é que existem questionamentos na minha mente e no meu coração que, às vezes, atrapalham a minha capacidade de enxergar a vida como ela necessita ser enxergada. E eu começo a me perguntar, Senhor, o que vem agora? Qual é a próxima etapa? Como sobreviver a essas realidades críticas e catastróficas nas quais nós estamos inseridos em maior ou menor escala? Como, Senhor, cuidar melhor daqueles que dependem de mim? Como, Senhor, servir melhor com tudo o que você tem me dado? Como eu posso ser melhor para o Senhor? Ser melhor para a obra? Ser melhor para o meu próximo? Muitas questões. As perguntas são muitas e, glória a Deus, eu tenho cada vez mais aprendido que eu tenho liberdade para fazê-las ao Senhor sem nenhum tipo de dolo. E muito mais porque ele sente prazer em me responder elas no tempo certo, para que eu me fortaleça e permaneça de pé. E aí talvez você esteja pensando, mas você é pastor, que isso? Você é filho, você é filha, assim como eu sou filho. Não existe amor maior pelo pastor Pablo. Talvez exista, sim, um peso maior de ser referencial, de ser farol de Deus para muitas pessoas. Não é fácil estar nesse lugar, mas eu não conto com a minha capacidade, eu conto com o amor de Deus, que é por mim e é por você. E eu confesso que quando eu penso demais nas dificuldades e nos desafios, eu me percebo frágil. Frágil, porque eles parecem que são muito maiores do que eu. Quando eu olho para a minha existência humana, eu me fragilizo diante de tudo que está por acontecer e eu não tenho todas as respostas. Isso me faz ficar mal. E se eu penso demais, eu me sinto muito mal. E eu já aprendi que se eu penso demais, isso vira depressão. Então, eu não devo pensar demais. Eu preciso amenizar o impacto disso na minha vida. E eu tô falando isso para você. Não pense demais nas questões. Porque se você pensar demais e de alguma forma não colocar para fora do jeito certo, isso vira um problema para você. E a nossa história, a nossa caminhada, ela já é carregada de muitos problemas e nós precisamos lançar fora esse peso morto para que a gente possa usufruir da nossa caminhada com os privilégios de quem é filho e de quem é filha, amém? Peso morto não serve para nada, só para matar os nossos sonhos. A gente não precisa carregar esse troço. E eu e vocês já sabemos que ah, os dilemas da vida cotidiana, quando são vivenciados na luz de Jesus, eles se transformam em coisas boas. Afinal de contas, nós temos experiências maravilhosas para contar... Temos aqui muitas pessoas no templo presencial, e você aí, ah, no online, se você pensar na sua história, eu sei que dilemas da sua vida, da sua caminhada, que eram muito complicados, quando foram colocados na luz de Jesus, foram transformados em bênçãos. Bênçãos que fazem com que você caminhe hoje de forma diferente, que fizeram com que você crescesse e se estruturasse na presença desse Deus que você serve. E eu tenho percebido com muita clareza que essas pausas que o Senhor permite na nossa vida, elas são para nos abençoar. Pastor, o senhor está ficando doido dizendo que essa pandemia serviu para nos abençoar? É claro que serviu. Essa pandemia serviu para nos abençoar, porque eu e você paramos para revisar muitas coisas da nossa vida. Muitos valores se perderam e você percebeu que você não precisava de tanto para ser feliz. Porque, na verdade, a felicidade continua perto de você, porque são aqueles que você ama, são aqueles com quem você se importa. Ah, pastor, mas eu tive perdas. Ok, eu lamento pelas suas perdas, mas não há como ficar estagnado no lugar da perda, porque o Senhor nos chama para caminharmos e galgarmos coisas novas, novas conquistas, novas vitórias. O Senhor nos chama para esse lugar. E aí eu quero compartilhar com você o texto que Ele colocou no meu coração, para que a gente desenvolvesse essa conversa nessa manhã. E o texto que o Senhor escolheu, colocou no meu coração, foi lá no livro de Mateus, capítulo 6, dos versículos 25 a 34. Está aí na sua tela, mas eu vou ler aqui. Não sei qual é a versão que tá ali, mas eu estou usando a NVI, eu quero ler para você. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no, ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Esse é um texto muito precioso. Eu queria orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, que não fale mais eu a partir desse momento, mas que o Teu Espírito Santo fale através de mim aquilo que o Senhor colocou no meu coração para que abençoe a vida dos meus irmãos e irmãs aqui no presencial e online, onde estiverem espalhados pelo nosso país e fora dele. Que essa seja uma manhã de alinhamento com as questões do Senhor para nossa vida prática, a fim de que nós possamos realmente avançar em tudo aquilo que o Senhor nos chamou para sermos e fazermos em Teu nome. Pai, em nome de Jesus, aquieta o meu coração para que nada fuja ao controle da Tua vontade. Eu desejo ser, nessa manhã, somente um instrumento, usado pelo Senhor para abençoar a vida dos meus irmãos. Eu peço que o Senhor abra os ouvidos dos meus irmãos e irmãs, abra o coração e a mente para que a Tua palavra penetre e faça todo o movimento que o Senhor deseja nessa manhã e que assim seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, ah, quando a gente fala desse Deus de oportunidades, muitas coisas vêm à nossa mente... E esse texto ele é precioso porque ele fala da inquietação que existia no coração desses homens e mulheres e também ali dos discípulos enquanto Jesus falava. E nós já entendemos que quando falamos em novas oportunidades necessariamente estamos falando de novos desafios porque algo novo, por mais que seja entendido como um todo, é desconhecido por nós. Novas oportunidades vêm cheias de novos desafios com dificuldades mas há sempre uma medida certa na mão do nosso pai, para mim e para você então os novos desafios podem nos assustar mas eu quero dizer para você, não tenha medo de avançar porque o seu pai sabe exatamente qual é a sua capacidade e se ele está instigando você nesse tempo para evoluir, para crescer dá glória a Deus por isso e parte para dentro, porque é para você não é para mim, não é para aquele que está do seu lado, os desafios da sua vida são para você ser abençoado e abençoar através daquilo que você vai se tornar. E há um desejo no nosso coração, e como isso tem sido prazeroso de ser vivenciado, como nós estamos sendo relevantes nesse tempo, né? um tempo de tanta dificuldade, e o Senhor tem nos levantado para sermos relevantes, e a relevância da segunda igreja começa em você. O quanto mais você for relevante na presença de Deus, mais nós seremos relevantes enquanto comunidade de fé, porque a comunidade de fé somos eu e você, na dispensação do nosso Pai, para sermos relevantes nesse tempo. E eu queria levar você a pensar no primeiro ponto dessa manhã. Um Deus de oportunidade nos oferece várias possibilidades de sermos. Pastor você está falando de várias oportunidades, mas a minha vida já está rolando há um tempão, eu estou cansado, já não existem mais tantas oportunidades para mim como o Senhor está falando. Meu irmão e minha irmã, arranca isso da sua mente e do seu coração. Que isso, você está colocando o nosso Deus numa caixa de sapato, a exemplo daquilo que você consegue pensar sobre você e sobre o futuro? Ou você já se esqueceu que você serve ao Deus criador de todas as coisas? É dele que nós estamos falando e de você, que é alvo de tudo aquilo que ele fez, de todo o amor, de todo o poder que ele tem. Como você pode olhar para você e dizer que não existem tantas oportunidades assim? Ah, pastor, mas você não conhece minha história. Você não sabe o que eu ando fazendo? Ok, não sei e nem quero saber. Ele sabe. O que eu quero dizer para você nessa manhã é o que você pode começar a fazer de diferente, que vai realmente mudar a sua história. E note, isso não tem nada a ver com idade, isso não tem nada a ver com consequências. As consequências são resultados das respostas que nós damos aos estímulos da vida. E, assim, nós temos que administrar as consequências. Mas note que eu estou falando das novas possibilidades que o Senhor está trazendo para nós agora, nesse momento. Enquanto você está aqui sentado, enquanto você está aí na sua casa, no seu local de trabalho, ouvindo essa palavra, novas possibilidades a partir desse exato momento. Talvez você esteja até praticando algo errado e ouvindo agora a palavra do Senhor. Eu quero dizer para, porque hoje é o dia em que ele escolheu para mudar a sua história. Amém? Não fica preocupado com o que você já fez. Decida o que você vai começar a fazer e é isso que importa para mim e para você. Um Deus de oportunidade nos oferece várias possibilidades de sermos. E Jesus fala aqui em Mateus para essas pessoas e para os discípulos sobre as preocupações naturais da vida deles. E eu costumo falar isso, eu acho isso muito legal, nada de novo debaixo do céu, aquilo que preocupava o coração daqueles judeus que haviam se convertido a Jesus, ao cristianismo naquele tempo, é o que incomoda o meu e o seu coração nos dias de hoje, agora. Não existe nada de diferente. São inquietações que ah, nos impedem de vivenciarmos a vida como merecemos. Eles estavam preocupados quanto ao que comeriam, quanto ao que vestiriam. Eles estavam preocupados com questões básicas da existência humana. E realmente essas coisas roubam a nossa paz. Realmente essas coisas têm ah, o infeliz privilégio de tirar a mim e a você daquele lugar onde nós somos afagados por Deus, onde nós somos cuidados, e a entrarmos num turbilhão de pensamentos e de atitudes totalmente desgovernados, oriundos de um descontrole gerado por essa inquietação chamada ansiedade que destrói a nossa mente, o nosso coração e a nossa vida. E o que Jesus estava fazendo naquela manhã? Ele estava falando para aquele povo exatamente porque ele queria transformar aquelas vidas. Jesus estava começando a transformar a vida daqueles homens e mulheres que ouviam aquela palavra, e ele estava fazendo um apelo ao entendimento daquelas pessoas de que o dom da vida e o pertencimento a Deus era muito mais importante do que todas aquelas questões secundárias que estavam roubando a paz deles. Você consegue entender? É Jesus dizendo para ele, não para aquelas pessoas não se preocupem. Ele é por nós, ele é por vocês. Ele compara ainda essas necessidades reais do povo às necessidades de uma planta. Você já parou para pensar? Pô, eu estou preocupado com o que eu vou vestir. Eu quero muito ir para o culto e usar aquela roupa legal, mas eu abro o meu guarda-roupa e não tem aquela roupa legal. Não tem aquele tênis, aquele sapato legal. Está tudo velho, está tudo meio estranho. Não é desse jeito que eu gostaria de me portar. E Jesus está falando, não pensa nisso. Pensa no Pai, pensa nas novas possibilidades que Ele traz para você. Isso é muito mais importante do que a roupa que você gostaria de usar para ir ao culto, para passear no shopping e para uma série de outras coisas. Ele está afirmando que se Deus era generoso com uma planta que é frágil e facilmente destruída, quanto mais Ele seria generoso com aqueles que são filhos e filhas dEle nós estamos falando da generosidade de um Deus perfeito, maravilhoso, é sobre essa perfeição que nós estamos falando nessa manhã, pautada na nossa capacidade de administrar o todo que Ele é. Ele fala também que Salomão foi um grande rei, e que mesmo no auge de toda a sua glória, ele jamais conseguiu se vestir tão bem quanto aquelas flores que cresciam no campo. Ele não faz isso para diminuir Salomão. Ele faz isso para que aquelas pessoas entendam que, mesmo sendo simples, elas são muito importantes para Ele. Se Ele foi tão cuidadoso e tão zeloso com uma erva que cresce no campo, quanto mais aqueles homens e mulheres. Jesus ia morrer por aquelas pessoas e eles ainda não conseguiam entender o sacrifício de Deus em prol deles e o quanto eles eram importantes para o Pai o quanto a suficiência de Deus deveria ser aquilo que balizaria a felicidade daquelas pessoas, suficiência essa que eles estavam começando a aprender há dois mil e tantos anos atrás. E nós estamos aqui nessa manhã tentando entender a suficiência desse Deus nas nossas vidas, diante das nossas adversidades que estão hoje afligindo o nosso coração, roubando a nossa paz preciosa. Meus irmãos... O ensinamento aqui, nesse momento, nos versículos de 25 a 32, é que ele desejava despertar a confiança daquelas pessoas no cuidado de Deus para com eles. Pois o Pai os havia criado como uma expressão desse amor. Deus criou todas as coisas para o nosso deleite como uma expressão desse amor magnífico que ele sente por nós. Um amor perfeito imensurável, inconcebível para a nossa mente entender um todo, mas é uma expressão desse amor, e que as questões secundárias da vida viriam para eles por meio desse amor e cuidado. É uma coisa tão simples, e às vezes eu estou conversando com alguns amigos e eu falo, cara, a vida é simples, a vida é simples, e aí você vai ter pastor, você é doido, você não conhece a minha realidade, a vida é Simples. E aí a gente começa a desenhar aquilo que a gente quer falar nessa manhã, porque se Deus é soberano, poderoso, amoroso, zeloso, provedor, se Deus é todas essas coisas e o pastor está ali em cima dizendo que a vida é simples, por que é que a gente sofre tanto? Por que é que a gente vive envolto em tanta mazela? Por que é que dói tanto essa vida? que na palavra deveria ser perfeita, e quando eu me levanto para viver ela, pastor, ela é um caos. Tudo começa nas nossas escolhas. São as nossas decisões que definem aquilo que a gente vive. Ora, ele estava querendo dizer para o povo, confiem no amor e no cuidado que eu tenho por vocês, porque vocês são muito mais importantes do que as aves e do que a erva que cresce no campo. E qual é o limitante nessa expressão de Deus para a minha vida e para a sua vida prática como era para a vida prática daquele povo? Você consegue imaginar? Eu só consigo pensar numa coisa, a capacidade de acreditar que aquilo que estava sendo dito era verdade. Porque às vezes a gente mensura a verdade naquilo que a gente toca. Deus está nos chamando para um relacionamento diferente onde a gente não precisa tocar. A gente só crê e vive. E isso é muito mais fácil, porque eu e você não temos capacidade de tocar em tudo. Mas quando nós acreditamos em Deus, nós tocamos no todo. E isso é muito mais do que aquilo que nós desejamos tocar. De uns três anos para cá, meu irmão e minha irmã, eu comecei a olhar para a vida de uma forma diferente. E sabe, quando eu digo que ela é fácil, é claro que ela não é fácil de forma simples. Você acorda de manhã e você tem que ralar para viver o seu dia mas existem detalhes que são tão preciosos e que às vezes passam batido por nós e a gente não consegue perceber porque a gente está envolto nesse liquidificador da vida como ela é e a gente não consegue perceber a preciosidade da criação de Deus sabe, como eu disse para vocês esse período de férias ele foi muito legal porque foram as melhores férias da minha vida e ainda estão sendo, porque a gente voltou a trabalhar, mas a gente ainda está no impacto de tudo aquilo que Deus entregou para mim, para ela e para as crianças. E eu tenho, ao longo desses três anos em que eu estou no ministério, às vezes eu faço o exercício de parar na varanda e olhar, simplesmente olhar para as coisas, olhar para o pôr do sol. Às vezes eu tenho o privilégio de ver o sol nascer e prestar atenção nos detalhes. E a gente foi para um lugar muito legal, agora nas férias, e eu, nessa fase minha contemplativa, começo a prestar atenção em tudo o que está acontecendo ao meu redor. E eu me maravilho demais com essas coisas. E aí você vai perguntando assim, ah, pastor, você é pastor, né? Sua vida está tranquila? Irmão, para você dizer que a minha vida é tranquila, eu preciso te convidar a subir aqui e viver o que eu vivo. Você não pode parametrizar a sua vida pelo que você acha da minha vida. Você precisa viver o que eu vivo para saber o que é e o que não é. Assim como quando eu digo para você que a vida é fácil, eu não estou menosprezando a sua dor, o seu sofrimento e as suas dificuldades. Eu só estou trazendo a sua atenção para o fato de que muitas dessas coisas que atrapalham a sua caminhada começam na sua forma de enxergar a vida e decidir sobre ela. E se nós temos todo esse poder dado por Deus, nós podemos fazer com que a nossa vida seja melhor e mais fácil. Eu creio nisso, porque eu creio nesse Deus. Sabiam olhar tudo aquilo que estava acontecendo ao nosso redor? Existiam muitas aves naquele lugar. E a gente, eu pelo menos, eu ficava viajando. Porque as aves ficavam ali o dia inteiro, interagindo com a gente. E a primeira delas que me chamou a atenção... Fica calma, eu não estou doido não, eu vou falar de ave aqui, mas você vai entender e você vai chegar comigo exatamente no lugar onde Deus quer. O primeiro deles que me chamou muita atenção é o mergulhão. É uma ave que fica voando por cima da água ali, o tempo todo, e quando ela avista um cardume de peixes, ela mergulha. Ela mergulha, ela fica o dia inteiro nessa dinâmica. Ela voa, percebe o cardume, mergulha. Mergulha no intuito de pegar o peixe para se alimentar. E ela dá muitos mergulhos, elas estão ali interagindo com a gente, tem hora que elas mergulham muito perto, tem hora que elas mergulham lá em alto mar, mas elas estão o tempo todo mergulhando e saindo da água e voando. E eu comecei a perceber No primeiro dia, no segundo dia eu Fiquei maravilhado com o movimento Com o fato de que aves mergulham para pescar Mas depois quando a gente começa a perceber E observar aquela dinâmica com mais cuidado Eu comecei a perceber Que elas mergulham para pegar o peixe E nem sempre elas conseguem Elas acordam cedo De manhã cedinho, o sol começou a raiar Elas já estão mergulhando E elas vão até o cair da tarde Aquele monte de aves mergulhando elas dão muitos mergulhos. Muitos desses mergulhos são ineficazes, porque elas mergulham, e aí elas dão um tempinho ali se sacudindo, tirando o excesso de água, e você percebe que elas não pegaram peixe nenhum. Mas elas não desistem, elas voam novamente e continuam perseguindo o objetivo. E é claro que, por vezes, elas mergulham, e quando a gente tem o privilégio de vê las saindo da água e ela comendo peixe vivo. Elas engolem o peixe inteiro... Continuam lá, se sacodem, batem suas asas e voam de novo, procurando um novo cardume para elas poderem se alimentar. Mas sabe o que eu percebi? Elas pegam o suficiente, porque são várias aves. E, assim, depois que ela está com a barriga cheia, por vezes eu vi aquela ave, ao invés de estar tá batendo asas e voando, ela estava ali do lado do nosso, boiando, curtindo a água junto com a gente. Estava satisfeita. Ela já havia conseguido o objetivo dela, que era se alimentar naquele dia. Depois de ter descansado, eu acredito que elas vão embora, para o ninho delas descansar, porque amanhã novas oportunidades vão surgir para elas se alimentar. E assim, eu percebi algo. De vez em quando os pescadores passavam a um arrastão ali no lugar onde a gente estava, e alguns peixes menores morriam, e eles ficavam boiando na água. Essas aves mergulhavam e abocanhavam esses peixes, mas quando elas percebiam que o peixe estava morto, elas jogavam fora. Elas não se alimentavam daquele peixe morto, elas jogavam ele fora, voavam e continuavam procurando o objetivo dela, que era o peixe vivo. Elas nunca comiam o peixe morto. Isso foi algo que eu percebi. Não sou biólogo, não sei exatamente o porquê disso, mas foi o que eu percebi. Uma outra ave que me chamou muita atenção são as gaivotas. Elas também estavam ali interagindo. Elas, inclusive, começavam mais tarde, chegavam mais tarde ali por volta do meio-dia, e os mergulhões começavam cedo, elas chegavam ali por volta do meio-dia, e elas estendiam a jornada dela ali até de noite. Depois que o sol já havia se posto, a noite se estabelecido, as gaivotas ainda estavam por ali. E as características da gaivota, quais eram? Elas não sabiam mergulhar, a gaivota não mergulhava. Elas só ficavam ali, interagindo no meio das pessoas. Elas ficavam ali, por quê? Porque a gaivota não mergulha, então ela não tem como ela ir atrás do peixe. A gaivota se alimenta daquilo que ah, os transeuntes ali, as pessoas que estavam na praia jogam, deixam na areia restos de comida, por vezes elas brincam, pegam um pedaço de pão, alguma coisa, colocam na mão e a gaivota vem e pega da mão das pessoas... Momentos específicos. Elas não ficavam ali de inteiro. Enquanto tivesse gente na praia, a gaivota estava ali. Porque, para a gaivota, o sustento dela dependia das pessoas. Enquanto houvessem pessoas, haviam possibilidades de se alimentar, quer seja catando o que estava no chão ou através da brincadeira das pessoas. As gaivotas estavam ali. Mas você se lembra que eu falei que, no arrastão, alguns peixes ficavam boiando na água? Esses peixes eles vinham para a margem. E quando eles chegavam na margem, eles ainda estavam frescos, porque morreram ali por causa do movimento da rede. E as gaivotas se alimentavam desses peixes também. Frescos, porém mortos. Elas comiam peixe morto, mas fresco. E a terceira ave que eu quero falar para você nessa manhã, para gente encerrar a, essa aula é, capenga de biologia, era o urubu. Nenhuma alusão à torcida do Flamengo, tá bom? vocês escolheram mal pra caramba esse mascote de vocês, mas tudo bem os urubus estavam lá também e a dinâmica deles era totalmente diferente do mergulhão e da gaivota o urubu não mergulha o urubu não come das mãos dos homens porque não vai ter homem nenhum levantando a mãozinha para o urubu vir pegar comida na mão ninguém quer sair na foto com o urubu eu não sei o que tem na torcida do Flamengo mas é a escolha de cada um ah, enfim, vamos lá e os orubus também não comiam das sobras. As pessoas deixavam a praia suja e os orubus não comiam das sobras. A comida dos orubus era limitada. Quando os pescadores faziam aquele arrastão e largavam os peixes que não interessavam para eles, ali na orla, ou esses que estavam mortos e o mar trazia, aí sim os orubus chegavam. No final do dia, quando ninguém estava mais na praia, no entardecer, quando caía o movimento, os urubus chegavam e começavam a comer aqueles peixes que já estavam podres ali, fedendo. As gaivotas não queriam saber desses peixes. Os mergulhões nem se falam, Mas os urubus estavam ali. Eles comiam todo aquele peixe podre. E não só os peixes. Eu estou falando peixe porque ali era o que eu conseguia visualizar. Mas a gente sabe que o urubu gosta de carne podre, carniça. Quando aquele negócio está fedendo, é que o urubu deve salivar na boca e falar, opa, está na mesa. É um negócio estranho, mas é a realidade do urubu. E aí você tenta pensar assim, Pastor Pablo está meio maluco. Ele ficou nesse período de férias e ele chegou aqui falando de ave para a gente na hora em que ele devia estar tá falando de Deus. Vamos começar a caminhar para aquilo que Deus falou no meu coração. então? Nós estamos falando nessa manhã sobre um Deus de possibilidades. E que novas possibilidades trazem para nós novos desafios. E que a sua vida talvez não esteja da forma como você gostaria porque você tem tomado algumas decisões que têm te levado para lugares diferentes daquele que você gostaria de estar. E quando eu pensei nessa realidade, eu perguntei a Deus, Deus, o que você está querendo falar comigo a respeito dessa análise? E eu entendi exatamente o que Deus estava querendo me dizer. Sabe, para o mergulhão, para a gaivota e para o orubu, sempre vai ter sustento. Vindos das mãos de Deus. A grande diferença... É o que o mergulhão decidiu fazer com a vida dele, o que a gaivota decidiu fazer com a vida dela e o que o urubu decidiu fazer com a vida dele. Sabe? Pastor, eu não estou satisfeito com a minha vida. Eu vou dizer para você nessa manhã, mude suas atitudes. Tome decisões diferentes, faça algo novo por você, pela sua vida e pela sua felicidade, à luz de Jesus. Os dilemas da vida, quando vividos à luz de Jesus, são transformados. Sabe? O que você come, daquilo que você se alimenta no seu dia a dia, define a sua história e aquilo que você vive na presença de Deus. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu vou começar pelo pior exemplo. O urubu. O urubu ele não faz nada, ele só come aquilo que a terra rejeita. O, que é, o mergulhão não come, o que a é gaivota não come, é do que o urubu se alimenta. Ele não interage com ninguém e ele só chega na hora que está tudo estragado infelizmente tem crente que vive assim, se alimentando de coisas ruins, está na presença de Deus, tem todas as possibilidades que todo mundo tem, mas vive comendo carniça na presença do Senhor, eu e você não fomos chamados para viver essa realidade, nós fomos chamados para viver algo muito diferente, nós não fomos chamados para comer coisas estragadas, Pastor, eu não estou conseguindo entender o que, que o senhor está querendo falar sobre coisas estragadas. A gente não foi chamado para se alimentar de pecado. Pecado é morte. A gente não foi chamado para se alimentar do pecado. Ah, pastor, mas eu sou uma nova criatura em Jesus. Eu não peco. Ei, cuidado. Além de você estar se, talvez se alimentando de coisas ruins, Satanás está botando mentira na sua mente. Porque todos nós pecamos. A grande diferença é o que a gente faz com o pecado. Sabe, existem pessoas que estão na presença de Deus e na casa do Senhor e só vivem de fofoca. Existem pessoas que se alimentam de mentiras. Existem pessoas que sentem prazer em falar mal da vida do outro simplesmente por ciúme, por inveja. Existem pessoas que roubam. Existem pessoas que adulteram. Existem pessoas que fazem um monte de coisas erradas. Mas você quer sair bem na foto, porque na foto você está longe daquilo que você está se alimentando. Você vai até ficar bem na foto mas no final das contas você sabe que você está comendo carniça, e o Senhor não chamou você para se alimentar de coisas podres, nós fomos chamados para nos alimentar da vida, da vida em abundância que Ele tem para nós, sabe? E aí a gente começa assim, pô pastor, então beleza, eu não quero ser mais orubu, eu vou passar a ser gaivota, eu não sei se gaivota ainda é aquilo que o Senhor chamou a gente para ser, sabe É muito legal, porque a gaivota tá lá, ela não come coisa podre, ela não se envolve com nada que está estragado, mas a gaivota é muito passiva. Ela se alimenta daquilo que as pessoas largam, daquilo que as pessoas desperdiçam, ou elas servem para deleite das pessoas com brincadeiras, onde as pessoas botam o alimento para o alto e a gaivota vem e pega. Eu e você não fomos chamados para nos alimentar dessa forma, porque... As possibilidades de Deus para mim e para você são tão preciosas. Mas talvez vocês estejam contentados aí. E olha, eu não estou apontando o dedo para você, eu só estou te chamando para fazer uma autoanálise comigo. E essa palavra está chegando a você porque ela já fez algo em mim. Uma autoanálise. Do que, que eu estou me alimentando? Deus tem tantas possibilidades para mim. Por que, que eu hoje estou feliz comendo sobra? Ou servindo de agrado para as pessoas comendo aquilo que elas estão me dando? Deus também nos chamou para esse lugar, porque eu não acredito que eu e você vamos ser felizes nesse lugar, fazendo graça para os outros ou nos alimentando das sobras. Se gaivota não serve também para mim e para você, porque Ele nos chamou para a vida. Ele nos chamou para algo muito precioso. Não foi para comer peixe morto. A gente foi chamado por Deus para ir atrás do nosso sonho quando Deus estava criando todas as coisas, e lá no céu, na presença do Espírito Santo de Jesus, Ele dizia todas as coisas a seu respeito. Ele disse quem você seria. Ele falou tudo sobre você para Jesus. Inclusive o fato de Jesus saber que você era muito precioso para o Pai, foi o que deu a Ele força para suportar a missão de morrer por nós. Porque você é especial. E Ele disse, ok, Pai, vale a pena morrer por Ele? Vale a pena morrer por ela? eu vou, não vai ser fácil mas eu vou e esse sacrifício não foi para você se alimentar de sobra nem para fazer graça para ninguém foi para você viver pastor, o senhor está dizendo então que a gente deve ser um mergulhão olha meu irmão, se nessa manhã você vai mudar a sua atitude então escolhe ser como mergulhão ele acorda cedo ele tem uma meta na cabeça eu quero comer peixe fresco porque meu pai botou ele lá no mar para mim e eu posso usufruir porque é benefício que o meu pai entregou para mim eu vou buscar, só que o mergulhão levanta cedo, e ele começa a dar muito mergulho, muito mergulho, muito mergulho, eu vou fazer para você aqui, sem brincadeira, numa escala de 0 a 100, de 100 mergulhos que ele dá, eu acho que ele volta com 40 desses mergulhos, com peixe na boca, os outros 60, são tentativas, e aí você está pensando, ah, pastor, eu não tenho tanta força mais para tentar, vai ficar se comportando como uma gaivota? Como é que você quer comer peixe fresco se você está com preguiça de mergulhar fundo? Não vai dar para comer peixe fresco com preguiça. Com preguiça você vai comer na mão dos outros ou das sobras. Ou na pior das atitudes, você vai comer carniça. E o Senhor está dizendo, meu filho, o meu povo precisa se movimentar. O meu povo precisa acordar cedo comigo e correr atrás do objetivo que eu coloquei no coração deles. As possibilidades estão aí para todo mundo. E note, não é olhar para a possibilidade do próximo, é olhar para as suas possibilidades. Porque você pode desejar o que o próximo tem, mas você nunca vai ser feliz como o próximo é. Porque aquilo não é para você, é para ele. Isso não quer dizer que você não vai ser feliz abocanhando aquilo que Deus deu para você. É buscar a sua felicidade. É se alegrar com aquilo que Deus te dá. É entregar tudo o que você tem para o próximo, sabendo que o seu pai vai cuidar das suas necessidades. Isso é interagirmos com as coisas de Deus de forma coerente. Não faltam oportunidades para mim e para você. Não faltam. Porque a palavra que nós lemos diz que todas as coisas lhes seriam acrescentadas. Cara, o que é Deus falando para alguém? Tudo o que você precisar eu vou te dar. É no mínimo pensar que é tudo a vera. Não tem nada que vai faltar. Deus não disse da sua listinha de prioridades, eu vou te dar duas e o restante eu vou jogar fora. Ele disse, todas as coisas lhe serão acrescentadas. E aí, meu irmão, vai acordar cedo e vai correr atrás dos seus sonhos? Pastor, mas o senhor está dizendo que eu vou ter que mergulhar muito para comer peixe fresco? É, a gente tem que correr atrás. Se você quer resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Se você está insatisfeito com aquilo que você está vivendo, se você está insatisfeito com aquilo que você está apresentando para Deus, você precisa fazer coisas diferentes porque Ele te deu todas as oportunidades e todas as possibilidades que você precisa. Rapaz, ô, ô pastor, eu não tenho todas essas possibilidades. Isso é de verdade? Você tem condição de esquecer que eu tô aqui, de esquecer que está todo mundo aqui ao seu redor? Eu queria que você agora fechasse os seus olhos. Você e o Espírito Santo de Deus. Eu queria que você fosse honesto. E nesse momento agora, só você e ele aí dentro, desse lugar especial, você dissesse para ele, com toda autoridade, eu não acredito que o Senhor tem todas essas possibilidades para mim. Você tem coragem de fazer isso? Porque eu sei, eu sei que isso não é verdade. O inimigo pode estar se ocupando muito em dizer para você que essas possibilidades não são reais, mas eu estou pedindo para você olhar lá no fundo do seu coração, sem nenhuma interferência externa. Você realmente não tem todas essas possibilidades, meu irmão e minha irmã? Você não se sente agraciado por Deus? Porque Ele está dizendo para nós, na palavra dEle, que todas as coisas os serão acrescentadas? Eu queria que você pensasse muito sobre aquilo que você está comendo, porque isso fala muito a seu respeito. E eu queria te convidar nessa manhã a tomar novas atitudes a mudar a sua forma de interagir com a vida e com o todo. Sabe, você é muito especial, você importa muito para Deus. Se Deus é tão zeloso com as coisas que para nós são triviais, como uma flor no campo, como uma ave, quanto mais você, meu irmão e minha irmã, que foi criada a imagem e semelhança dele. Cara, ele está com um leque aberto de possibilidades para nós nessa manhã. Existem tantas coisas à nossa disposição e o que nos impede de sermos felizes e realizados é tão somente decidirmos. Eu quero, eu quero fazer diferente, eu quero viver diferente. Sabe, quando eu estava lá nesse lugar, nas férias, e é o segundo ponto que a gente vai trabalhar aqui de forma muito rápida, porque eu já estou encerrando, é que um Deus de oportunidades nos ensina a vencer a ansiedade através da dependência. Parece que ser dependente de Deus é algo muito doido e é algo muito difícil, mas eu vim aqui nessa manhã dizer para você que é a coisa mais fácil de se fazer, porque eu e você não temos todas as respostas, eu e você não acreditamos que somos capazes o suficiente de resolver tudo, mas Ele é o Senhor do tudo, Ele é a resposta para tudo, Ele é tudo, Ele é o nosso tudo, e se nós aprendermos a depender do todo, a gente vai conseguir viver a vida de forma muito diferente. Mas isso começa na sua decisão. Isso começa na sua escolha. Você vai se alimentar de quê ao longo de 2021? Na continuidade desses dias? Como é que você vai se comportar diante da vida? Meu irmão e minha irmã. Sabe, quando eu estava lá no lugar onde a gente ficou durante as férias, tinha uma varandinha muito legal de frente para toda aquela maravilha. E eu ficava observando e falando como o senhor é generoso como o Senhor é generoso com tantos detalhes da criação. E eu passava muito tempo sentado naquela cadeira, observando detalhes, como eu disse para você, o vento pegando no matagal, no morro, e fazendo aqueles desenhos legais, e observando desenrolar o dia. E eu falava, obrigado, Senhor, porque você tem me permitido ver, com os mesmos olhos de sempre, perceber coisas novas que o Senhor criou com tanto detalhe e que, infelizmente, tantas pessoas não conseguem observar. Mas, enquanto eu estava ali naquele lugar, eu percebi que eu não fui chamado só para contemplar o todo. Sabe, contemplar o todo é muito legal, mas é muito pouco para mim e para você. Nós fomos chamados para viver. E viver com intensidade não foi para viver meia boca, ou mais ou menos, a gente foi chamado para Vida. Viver com intensidade é uma decisão que parte de mim e de você. Porque você vai continuar tomando pedrada ao longo da vida. Ou você está aqui nessa manhã de ingênuo, achando que porque você vai se inclinar para Deus, as pedradas vão parar de chegar. Não vão. Aqui não é o nosso lugar de descanso. Mas eu quero dizer para você que é possível ser feliz aqui nesse lugar. As pedradas não vão parar, inclusive, porque Deus não quer que a gente pare porque se a gente estagnar, em algum momento a gente pode tropeçar e começar a querer comer carniça. Não é isso. Não foi para isso que Ele nos chamou. E eu estava lá observando aquilo tudo, e Deus me fez entender que tudo começa na decisão, porque na varanda estava legal observando aquilo tudo, mas para eu curtir o mar, eu tinha que tomar uma decisão, eu tinha que sair da varanda e entrar na água. Eu precisava tomar uma decisão, eu quero mais eu quero ir além, eu não quero só contemplar o todo, eu quero entrar na história, eu quero fazer parte do todo, eu quero usufruir do todo. E aí eu saía da varanda e entrava no mar, e aquilo era muito legal, porque a água era perfeita, e a sensação de estar ali era maravilhosa. E eu saía da contemplação e entrava no todo, mas o fato de entrar no todo não me mantinha 100% estável. Sabe, lá dentro tinha maré me puxando para um lado para o outro. E mesmo lá, contemplando aquilo tudo e vivenciando tudo, tinha o peso do meu corpo, tinha o peso das minhas decisões por estar ali naquele lugar. E para curtir aquilo e para viver aquilo, tinha que ter esforço. Não era só simplesmente ficar ali. Quando eu tomei a decisão de sair da contemplação e agir, requereu de mim esforço, decisão, atitude... A gente foi chamado para contemplar, mas a gente também foi chamado para fazer diferença no todo. Inclusive para fazer parte do todo, meu irmão e minha irmã. Você está falando o quê, pastor? Eu com a minha vidinha vou fazer diferença no todo? Você é tudo aquilo que Deus espera para fazer a diferença no todo. Porque o todo foi criado para você. Como não fazer parte daquilo? Como vivermos a margem só contemplando? É algo muito sem graça, só contemplar, porque Ele está chamando a gente para ajudar a escrever a história, para fazer parte disso tudo. Privilégio meu e seu, que somos filhos e filhas do Senhor. Privilégio. Fazer parte da obra e ajudar o Senhor a escrever a história. Sabe, muitos irmãos e irmãs estão aqui, você que está aí online, você deve estar pensando assim, pastor, que história é essa de fazer parte do todo? Eu não consigo acreditar que você conheceu Jesus e que a sua vida não foi utilizada por Ele para transformar a vida de pelo menos mais uma pessoa. Você entendeu contemplar tudo o que Deus fez por você quando Jesus morreu e não ser útil na vida do próximo com aquilo que te deu? É muito pouco. Pastor, realmente, eu me converti e eu nunca apresentei ninguém a Jesus. Ok. Talvez você tenha chegado a essa triste né, contestação agora. Essa resposta veio é, eu nunca trouxe ninguém para Jesus. Eu disse para você que o que importa não é o que você viveu. É o que você vai decidir fazer com a sua vida a partir desse momento. É isso que faz diferença, é o agora. O passado, talvez você tenha que administrar algumas consequências, mas até essas consequências, eu creio que esse amor vai te dar a condição de vencer e de lidar com cada uma delas. Mas o que você vai fazer a partir desse momento com a sua vida? Ah, meu irmão. Você tem tanto a oferecer para o reino Se você acreditasse Que você é realmente Alvo desse amor e que esse Deus Ele é por você Você tem condição de fazer Muito, mas de muito Você tem condição de ser a resposta Para esse tempo de tanta diversidade Na sua vida e na vida de muitas pessoas. Ser relevante nesse tempo é um desafio para mim e para você. Mas para que essa relevância tome forma, você precisa tomar as suas decisões. Sabe? E quando eu estava lá dentro do mar, com o pé no chão, eu entendi que fazer parte do todo ainda não era tudo. Tinha mais. Tinha mais, e é claro que tem mais. Porque nós somos um ponto tão pequenininho dentro do todo... Mas que ponto importante é esse? Você é muito importante. E Deus me fez viajar mais um pouco com ele. E ele falou em alguns momentos: Pablo, sai daí. Você está com a água aí, ó, quase no seu pescoço. Está muito legal. Mas experimenta algo novo. Dá umas braçadas aí vai mais profundo. Onde você não vai ter o chão. E é claro. Quando o papai está falando, a gente vai e é um negócio tão trivial, todo mundo gosta de nadar para o fundo é claro, quem sabe nadar, e hoje em dia quem não sabe nadar põe um colete e vai de stand-up, enfim são muitas possibilidades na presença do nosso Deus eu sei que o que ele criou para você usufruir não está impedindo você de chegar lá o que impede você de chegar lá são é as decisões e aí quando a gente chega no fundo a gente não tem mais o controle, porque os pés não encontram nada e para você estar lá naquele lugar requer mais esforço, porque você precisa nadar para se manter na superfície. Ah, pastor, dá para boiar, dá para boiar. Mas quando você boia, aí mesmo é que você não sabe para onde você vai, porque você está totalmente ah, imerso em algo que você não controla. E quando eu digo que não controla, não controla mesmo. Porque você pode ser um exímio e nadador lá no fundo. Se te der uma câimbra brava, você vai passar perto. Mas, e aí, a gente vai paralisar com medo de viver o novo? porque quando a gente vai para o fundo, a gente entra naquele momento especial, porque lá no fundo você perdeu toda a referência, e você está totalmente dependente do Senhor. É uma alusão que eu estou fazendo com tudo isso que eu estou falando para você entender, em primeiro lugar, que o que você come é uma decisão sua, porque... O urubu, será que alguém disse para ele assim, cara, você vai comer carniça para o resto da vida? Tem aquele experimento dos macacos na jaula com a banana? Você já deve ter ouvido essa história. Um monte de macaco na jaula e uma, um cacho de banana bonitão pendurado. Quando o macaco ia botar a mão, eles recebiam um jato de água gelada. E aí isso acontecia várias vezes até que eles entenderam. A banana é deliciosa, ela está ali perfeitinha para o nosso deleite, mas a gente não pode botar a mão nela, porque se eu botar a mão nela eu vou receber um jato de água gelada. E aí, toda vez que um macaquinho se aventurava a querer botar a mão na banana, os outros macacos batiam nele, para que ele não tocasse na banana, porque eles iam todos receber um jato de água gelada. Com o passar do tempo, aqueles macacos ficavam só contemplando a banana, mas ninguém tinha coragem de botar a mão nela. Ninguém tinha coragem de usufruir, porque sabia que vinha água gelada. E aí, depois, com o desenrolar desse experimento, eles tiravam um daqueles macacos acostumados e botavam um macaco novo, que não sabia da história. E, é claro, esse macaco novo partia para dentro para querer botar a mão na banana, e os macacos que já conheciam batiam nele, não deixavam. Depois de um tempo, aquele macaco se adequava ao padrão. É muito legal, eu até estou com vontade de botar, mas eu não quero apanhar, então eu não vou. Cara, Deus não está chamando você para se conformar com o que todo mundo está dizendo. Existe algo que é seu, Existe algo que é tão precioso, e ele só deu para você. E esse precioso, unido ao meu precioso, unido ao precioso da minha irmã e do meu irmão que está aqui dentro, faz com que a gente se torne relevante. Mas nessa manhã eu quero desafiar você a tomar a decisão de descobrir o quão precioso você é. E não é porque o pastor está falando, Não. Você precisa descobrir, você precisa ir profundo, porque são em momentos especiais onde a gente está imerso na presença e na dependência de Deus que nós somos capacitados a viver no todo e a contemplar a criação e o Criador de forma diferente. São momentos especiais que nos habilitam a vivermos no todo e a contemplarmos da forma certa. Sabe, meu irmão e minha irmã, Precisamos entender nessa manhã que o fato de nos preocuparmos demais com as coisas dessa vida e permitirmos que elas nos dominem é algo muito ruim, sabe? Porque isso vai absorver a nossa energia e vai nos atormentar. A ansiedade vai nos atormentar. E eu quero dizer para você nessa manhã que a ansiedade começa na falta de confiança em Deus, ah, pastor, eu ando muito ansioso. Eu quero dizer para você nessa manhã que você está confiando muito pouco ou nada em Deus. Pastor, o que é isso? O senhor está dizendo que a minha ansiedade é porque eu não confio em Deus. É. é o que os gentios fazem. Quem não conhece a Deus, não confia em Deus. Vive pelas suas regras e pelas suas capacidades. Sabe, viver dessa forma é pecado. Eu e você não podemos nos nivelar a essas coisas que destroem a gente porque nessa manhã o Senhor está nos chamando para ambições muito maiores do que vivermos nesse plano preocupado só com as coisas daqui o Senhor está nos chamando que coisas mais elevadas mas para chegar nesse lugar tem que sair da contemplação quer seja do problema ou da bênção tomar uma decisão de entrar no todo e saber que para estar nesse todo você vai precisar em alguns lugares onde é só você e ele, onde você vai estar imerso na dependência lá ele vai falar com você e vai te habilitar a viver no todo e alcançar os planos maiores que ele tem para nós. Você terá o sustento e a provisão de Deus que você necessitar mediante as suas decisões. Você define daquilo que você vai se alimentar, meu irmão e minha irmã. As suas escolhas vão definir os seus resultados. Em mais ou menos tempo, com escolhas certas, você vai alcançar os resultados certos. Porque é Deus. Não é porque é você. É porque é o teu pai. Aquele que te ama e faz por você. Inclusive enquanto você descansa. Se hoje você está insatisfeito com aquilo que você está vivendo, eu quero te dar uma boa notícia. Você não precisa mais ficar insatisfeito que a partir dessa manhã, dependendo da decisão que você vai tomar, a sua história vai ser transformada e não é porque eu estou falando, é porque Ele é Deus, e é porque Ele está aqui conosco no presencial e aí com você no online, é Deus é Deus falando conosco nessa manhã, o foco da minha vida e da sua vida é Ele todas as outras coisas nos serão acrescentadas todas elas nos serão entregues. Se há essa possibilidade para mim e para você, por que comer carniça, quando a gente pode comer do melhor dessa terra, da mão do nosso Pai? Que escolha infeliz é essa que está tomando conta do seu coração e da sua mente de comer disse: Quando a gente pode estar tá comendo do melhor da mão do nosso Pai? Eu e você somos capazes de viver acima da ansiedade porque Ele está nos chamando para ambições maiores do que as coisas nesse plano. Não é o que comer, não é o que vestir, não é como ir. Essas coisas são muito poucas. São tão rasas para mim e para você. É Ele. É Ele. Com as suas ambições maiores, com as suas realizações maiores, com um amor maior, e com tudo que há de melhor para mim e para você, só contemplar é muito pouco, porque eu e você fomos chamados para escrever história com ele. Que privilégio é esse? Que autor é esse perfeito que dá uma caneta na minha mão e na sua e diz, escreve comigo a história, filho. embora. vamos fazer diferença. Escreve comigo a história. Que privilégio é esse? Pastor, ninguém nunca me chamou para fazer nada legal. Oh, nessa manhã tudo cai por terra, porque papai está te chamando para escrever história com você, privilégio, privilégio imensurável, sabe, e é lá, no lugar da imersão total na presença dele, que os filhos do Senhor nascem, sabe ah eu sou filho de Deus eu sou filha de Deus mas pastor eu não sei a minha identidade real para pegar isso tudo e transformar isso em vida prática vai profundo vai profundo com o papai mergulha fundo porque lá ele vai dizer exatamente quem você é o que você é capaz de fazer lá ele vai contar os planos dele para você e vai mostrar para você o caminho a ser trilhado para que você chegue lá é na imensidão é na profundidade que os filhos e filhas do Senhor nascem para a vida cotidiana, para transformar ela e para fazer diferença nesse tempo. Ah, não se acostuma com raso. O raso não serve para mim e para você. Nós somos um chamados para viver. É claro, ninguém, ninguém consegue viver na profundidade o tempo todo, que vai cansar e vai se afogar. Mas eu e você precisamos visitar esse lugar vez por outra, para recebermos o direcionamento e a capacitação e transformarmos a realidade eu encerro essa mensagem dizendo para você o seguinte nós não fomos chamados para ser mergulhão nós não fomos chamados para ser gaivota muito menos para ser urubu a palavra do Senhor fala para nós em Isaías 40 dos versículos 29 ao 31 o seguinte ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas preste atenção no que ele diz no versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Voam bem alto como águias. Comem, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Como eu disse para você... Há ambições muito maiores de Deus sendo disponibilizadas para nós. Então, você só vai continuar no raso se você quiser. O papai está chamando a gente para mais. Para profundidade. Para intensidade. Ele está chamando a gente para escrever história com Ele. Você só vai permanecer insatisfeito se você quiser. Há um outro versículo que está lá no Salmo 125. Versículo 1 que diz assim... Os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Você é tão importante e o que você tem para escrever na história com Deus vai permanecer para sempre, enquanto o mundo for mundo. Porque você não veio aqui por acaso, você é a obra da perfeição. Há um propósito específico, decida nessa manhã o que você quer ser. Decida nessa manhã o que você quer fazer com tudo que você é. Porque eu creio que você é muito mais do que você pode imaginar. E é isso que o Senhor falou para nós nessa manhã. Deus abençoe.